0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už dnes večer bude koaličná rada riešiť konflikt medzi Borisom Kolárom a Máriou Kolíkovou o pravidlách väzby.
1: To nie je vec zo dňa na deň. Keď chcete niekoho poslať do prdele, to, to sú také bláboli, že sa to nedá počúvať.
0: SAS je v tomto spore podľa poslanca Aloza Baránika na strane za ľudí. To, čo navrhla
2: pani kolegyňa Hešelová, je politicky aj odborne zlý návrh.
0: Pýtali sme sa aj, kde v tejto veci stojí Oľano. Podľa šéfa špecializovaného trestného súdu, ktorý posiela do väzby ľudí podozrivých napríklad z korupcie, sa väzba nezneužíva. My
3: sa nevyužívame v ľudí do väzby ani v ich prepuštení.
0: Na pôde parlamentu sa dnes diskutovalo o znižovaní trestov za marihuanu. Ešte toto leto z toho bude aj konkrétny návrh. Koaličných politikov sme sa pýtali, či majú z marihuanou skúsenosti.
4: Nikdy som nepocitoval potrebu skúšať marihuanu. No. Ako študentka práva som sa stretla so všeličím.
0: Ja som Marihuanu skúšal len v krajinách, kde je to legálne. Minister vnútra Roman Mikulec však návrhu dáva jasné hranice. Určite sa nebavíme o dekriminalizácii. Budete počuť aj názor trestného právnika Ondreja Laciaka.
5: V Českej republiky sa prax vyvíja takým spôsobom, že do 10 gramov sušiny Marihuany v podstate je to považované ako priestupok
0: a klinickú psychologičku z protidrogového centra Zuzanu Kamendy, ktorá hovorí, čo sa stalo v krajinách, kde legalizovali drogy.
6: U mladých ľudí vo veku od 16 do 19 rokov došlo k niekde výraznejšiemu, niekde menej výraznému, ale v každom prípade poklesu užívania marihuany.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Po piatkovej burlivej debate v parlamente o kolúznej väzbe sa opäť začalo hovoriť o možnom rozpade koalície. Smer rodina by totiž už zajtra chcela aj s podporou opozičných strán hlas a smer skrátiť lehoty väzby, a to nielen kolúznej, ale aj ostatných druhov väzby. A to v rozpore s tým, čo chce neskôr presadiť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
4: A na to, aby som mohla ambiciozne zmeniť kolúznú väzbu, musím zmeniť trestný poriadok. A na tom pracujem. To nie je veď zo dňa na deň. Čo
0: ste robili celý rok?
1: Koľko budeme ešte počúvať, že ste Nám tunak Hovoríte, že tu máme sedem ľudí v kolúznej väzbe. A že jeden pán generál Lučanský je mŕtvy. Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí. Desiatich potrebujeme mŕtvych? Nestačí. 50 vám budú stačiť, pani ministerka. To je najkrajšie, keď chcete niekoho poslať do prdele tak mu poviete, pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať, som pripravená ambiciózne sa k tomu postaviť. A to je len také bla, 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 bla. A neoblbnete ma tým, že treba sa ambiciozne pripraviť, teda ja som ochotná. To, to sú také bláboli, že sa to nedá počúvať.
0: Predsednička za ľudí Veronika Remišová dokonca hrozí možným odchodom strany z koalície. Ak tento návrh prejde, vďaka spolupráci sme rodina s opozíciou. Ešte dnes večer sa tým bude zaoberať koaličná rada. Napríklad SAS je na strane ministerky spravodlivosti. Poslanec Alois baránik
2: kde sa jedná o slučeňské skupiny a podobné komplikované veci, kde vyšetrovateľia potrebujú viac, viac času. Tam by to malo byť v podstate nezmenené alebo zmenené inak ako to navrhuje pani kolegyňa Hajšilová.
4: No, v prípade, že to pani ministerka nezmení, tak pravdepodobne sme rodina zahlasuje
6: s opozíciou. V tom prípade by za ľudia odišli z koalície. Čo by ste robili potom?
2: To sa mi zdá ako trochu hypotetické. Ja som toho názoru, že takéto veci by sa nemali robiť. Ja si myslím, že to, čo navrhla pani kolegyňa Hajšilová, je politicky aj odborne zlý návrh. Politicky preto, lebo... Vieme, že sa jedná o konkrétne osoby, vieme, že v súčasnosti je v kolúznej väzbe len 6 ľudí a odborne si myslím, že ten návrh je zlý preto, lebo neberie do úvahy skutočnosť, že na rozdiel od tých krajín, ku ktorým sa naša legislatíva v tejto oblasti prírovnáva, oni majú oveľa jednoduchší trestný proces. Náš trestný proces je veľmi zložitý a tak nedovoluje to, aby počas trvania kolúznej väzby, tak ako je to v iných krajinách, boli stihnuté všetky tie úkony, ktoré pre
0: dosiahnutie spravodlivosti pred súdom sú nutné. Rozhodujúci bude zrejme názor poslancov Oliano, poslanec Juraj Krupa.
7: To to je taký, že o tom budeme diskutovať a bude to riešiť Koaličná rada. Naozaj tá koluzná väzba je dlhá, je natiahnutá už na 5 rokov, to vlastne súvisí ešte s Černákovcami z doby minulej a teda týchto mafiánskych rôznych organizácií. A druhá vec je samozrejme, ako máme nastavené. Trestné právo, procesy, vyšetrovania a podobne záležitosti, ktoré sú u nás tiež veľmi komplikované a zdlhavé. Čiže túto treba nájsť nejaký kompromis medzi jednou a druhou stranou, pretože Vyšetrovania, ktoré prebiehajú napríklad v Českej republike a v Maďarsku, sú oveľa rýchlejšie a oveľa rýchlejšie sa aj dospie k nejakým výsledkom. Čiže ja chápem postoj Sme rodina, ja chápem, že to vidia, vnímajú trošku ináč. Hovorím, obe dve strany majú na to svoj názor, obe dve strany majú aj t- svoje relevantné argumenty. Teraz otázka je znova, dosiahnuť dohodu na koaličnej rade. Prvé čítanie je to, čo je predložené a na základe toho potom sa rozhodneme, že či bude dohoda, posunúť do druhého čítania, alebo nie. Ja osobne s tým mám problém. To neznamená ale, že keď sa dohodneme na koaličnej rade, že posunieme ho do druhého čítania, kde vlastne prídeme s pozmeňujúcimi návrhmi, že ten zákon upravíme, tak potom sa môže posunúť do druhého čítania pokiaľ nemáte dohodu, tak nie, nič, nič nie je dohodnuté. Čiže pokiaľ sa naozaj nedohodneme a do posledného momentu dovtedy vám neviem povedať, naozaj, že ako budeme hlasovať, politika je vždy otázka kompromisu a určitej trpezlivosti pri vyjednávaniach.
0: Predseda špecializovaného trestného súdu v Pezinku Ján Hrubala dnes pripustil, že rozhodnutí o väzbe bolo tento a minulý rok viac ako je obvyklé. Ale podľa neho rozhodne nejde o žiadne mučenie väzbou a súd funguje ako záruka toho, že do väzby sa dostanú len tí, ktorí tam naozaj patria. Takmer tretinu s prokurátorom navrhovaných podozrivých, totiž sudcovia aj v týchto najvážnejších kauzach odmietli vziať do väzby
3: a keď si pozrite tieto čísla, ktoré sú tu a kde je vyhovené a nevyhovené, tak vlastne zistíte, že nič dramatické sa v roku 2020 nedeje, nič dramatické sa v roku 2021. Rating z nášho súdu, pokiaľ ide o nevzatie, by si trúfne povedať, je najvyšší z rejtingov všetkých súdov, ktoré sa touto agentou zaoberajú, ale my nesúťažíme my sa nevyžívame v brani ľudí do väzby, ani v ich prepuštení. Len si trúfnem povedať, že číslo okolo 30%, ktoré, ktoré si to spočítate, ja som si to veľmi mm-hmm. spočítal, číslo okolo 30% nevzatie do väzby je číslo, ktoré je vysoko nadštandardné, v prísle nie že dobré, ale je to proste číslo, ktoré dokazuje to, že tento súd si vybavuje aj túto agendu, v rámci možností, ktoré mu dáva zákon a nespôsobom, že by sme sa vyžívali v mučení. 11 vzati do väzby, 4 Nevzatia do väzby. Toto číslo je veľmi podobné u kolegu Pukovského. 7 krát vzal, 3 krát nevzal. Kolega e, Rastislav Stieranka 8-krát vzal, 3-krát nevzal. No, Kolega Stieranka má 100% úspešnosť je, na Najvyššom súde.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Dvaja poslanci za najväčšie vládne hnutie Oľano dnes na Bratislavskom hrade zorganizovali diskusiu o znižovaní trestov za Marihuanu a pozvali ministerku spravodlivosti, ministra vnútra, policajného prezidenta a odborníkov. Mária Kolíková slúbila, že ešte toto leto príde s návrhom, ktorý by mohol výrazne znížiť tresty v tejto oblasti, tak aby boli jasne odlíšený týlery drog od ich užívateľov.
4: Musíme to urobiť, pretože v tomto momente vlastne naozaj odsudzieme ľudí za to, že sú užívateľmi drog a to v takej miere, že si myslím, že by sme skôr asi mali k tomu pristúpiť iným spôsobom ako to, že budú odsudení na výkon trestovania slobody na desiatku rokov.
6: Či ľudia, ktorí takúto chybu a budú sa povedzme chcieť liečiť, mohli by sa vyhnúť nejakému trestu alebo mohol byť byť k nemu nejaký miernejší prístup?
4: Ja si myslím, že to je presne, presne tá úvaha. To znamená, že mali by sme sa asi pozerať, že či to protispoločenské správanie je na takej hranici, že by sme sa mali baviť o vôvodokách až drakonických trestoch, alebo či by sme sa nemali baviť aj o sankcii, ktoré je na úrovni priestupku a pri tých vážnejších na hranici trestného činu. A súčasne uvažovať nad tým, že ak by bol motivovaný daný páchateľ pristúpiť napríklad k liečbe, tak či by sme nemali aj upustiť od trestu.
7: A kedy predpokladáte, že predstavíte tú, tú zmenu úpravy?
4: Ja máme momentálne otvorený trestný zákon a pripravíme veľkú novelu trestného zákona, kde vôbec chceme vlastne prehodnotiť nastavenie sankcií v pomere vlastne k tomu protispoločenskému správaniu. Máme za to, že tak ako to máme nastavené, tak vo veľkej miere by som povedala, že v niečom nadužívame výkon trestu odňatia slobody. A na druhej strane sú trestné činy, kde ja sa viem predstaviť ešte aj prísnejšie sankcie. Takže to by som povedala, že to je naozaj uh, veľký proces prehodnotenia a v rámci neho by som bola rada, keby tam bola aj súčasť riešenia, uh, ktorá súvisí s drogami a to rozlišovanie medzi užívateľmi a medzi, medzi výrobcami, dílermi. Paragrafové znenie by sme radi mali v auguste tohto roka.
6: Uvažili sa aj o dekriminalizácii marihuany?
4: Ja som už povedala, že ja nemám rada tento pojem, takto používaný, lebo hneď to vnáša svetlo, že nechceme niekoho postihovať za drogy a ja sa budem umyselne snažiť tomu vyhnúť. A to práve preto, lebo už niekoľkokrát v ministerstva spravodlivosti bola predložená právna úprava, ktorá si myslím, že ju spoločnosť nevyhnutne potrebuje. A určite tá právna úprava neznamená, že nechceme postihovať oblasť práva, ktorá súvisí s drogami. A to môže trošku navádzať, keď sa používa tento pojem, respektíve ako bohužiaľ bol zneužívaný v niečom, si myslím aj dezinformačne tento pojem. Takže ja by som radšej pracovala s tým, že naozaj chceme veľmi cieľene rozlišovať medzi tými, kto sú užívateľia, medzi tými, kto sú tí, ktorí sú výrobcovia, dílery. Je to ťažké, podľa mňa musíme preto robiť všetko, aby tá právna upráto čo najlepšie reflektovala.
0: Pani ministerka, vy ste študovali aj v krajinách, kde je marihuana legálna. Tak som si správne naštudoval, že v USA a v Juhoafrickej republike.
4: No, a v Bolánsku som bola, No, nech sa páči.
0: Vy ste to niekedy skúšali?
4: Čo teraz, či som skúšala?
0: Fajčiť marihuanu.
4: No, ako študentka práva som sa stretla so všeličím.
0: Čo si o tom myslíte? Aký to bol pre vás zážitok, alebo čo by ste o tom dokázali povedať teraz?
4: Ja by som akékoľvek svoje zážitky zo študentky ešte teraz nekomentovala
6: pri akom množstve chápana marihuana ako priestupok a pri ktorom ako trestný čin, keby sme to vedeli nejako. Pri akom množstve nájdenej marihuany je to chápané ako priestupok a pri akom množstve je to chápané ako trestný čin. A prípadne že aká aj sadzba za to hrozí.
4: Jasné, ja by som teraz toto neuzatvárala, podľa mňa teraz sme otvorili a ja si myslím, že aj touto konferenciou o tom debatu. A tá debata by mala presne o tom byť. To znamená, či je možné takto presne stanoviť množstvo a stanoviť ich aj čo sa týka priestupku trestného činu aj preto rozlišovanie medzi užívateľmi, medzi výrobcami. Aj tu nastala debata, vlastne, ako sa to dá spraviť, ale toto musíme túto debatu zviezť a prísť, prísť k riešeniu, ktoré je určite lepšie ako to, čo máme.
5: Môžete nám ešte zapakovať, ako to je v podstate teraz, vy ste spomínali, že tie rozhodnutia jednotlivých súdov, že sú rôzne. V prípade marihuany, viete nám ešte takto dopisať, ako to... Môžem,
4: no áno, uh, vyskytnú sa aj rozhodnutia, kde za 0,2 uh, g marihuany môžete dostať právoplatné odsudenie, v inom prípade pri 0,5 nie. To znamená, že naozaj je tam disproporcia medzi tými rozhodnutiami súdov.
0: Minister vnútra za Oľano Roman Mikulec bol vo vyjadreniach výrazne opatrnejší. Hovoril napríklad o autonehodách pod vplyvom marihuany. Určite sa nebavíme
8: o dekriminalizácii. Toto nie je debata. My sa tu bavíme o eventuálnom znížení trestných sadzieb za, za to, že niekto použije Marihuanu na svoj vlastný účel. Čiže nebavíme sa ani o tom, aby sme nejakým spôsobom upravovali tých, ktorí majú z toho osobný osoch, pretože to vyrábajú a distribujú a predávajú. A v tomto ja stojím aj za štatistikami policajného zboru, aj za názormi odborníkov, ktorí naozaj sa tým zaoberajú roky, že stále ale sa bavíme o tom, že aj marihuána je omamná psychotropná látka, ktorá má vplyv na konanie užívateľov. A aj teraz sme mali možnosť aj od pána Okrúhlicu počuť, že je veľmi ťažké stanoviť, že čo to je dávka, ktorá je osobná, pretože pre niekoho, kto napríklad je ten prvý užívateľ, to môže byť jedna dávka, pre toho, kto už je závislý, to môže byť 10. Čiže tu je naozaj debata. Ja som veľmi rád, že to aj dnes prebieha a za účasti odborníkov, aby sme si povedali, akým spôsobom budeme vedieť možno stanoviť to, čo je pre vlastnú spotrebu, napriek tomu, že aj pán Okrulica v prezentácii povedal, že z medicínskeho hľadiska je to de facto nestanoviteľné, práve kvôli tomu, čo som spomenul. Čiže ja myslím, že toto je veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, ale ako to dopadne v konečnom dôsledku, to naozaj teraz ja netuším a stále zatiaľ moje stanovisko je, že treba vnímať Marihuánu stále ako, ako jednu z omamných psychotropných látok a dneska ani v legislatíve nemáme oddel. Lenu Marihuanu.
0: Vy ste niekedy v živote skúšali Marihuanu? Ja nie, nikdy. Ale ľudia vo vašom okolí? Mm, určite áno, ale neviem o nich. Neviete o nich, takže vy nemáte taký okruh kamarátov, ktorí by to skúšali?
8: Nie, nie ja osobne nie.
0: Nie je to zvláštne?
8: No možno je pre niekoho, pre mňa nie. Ja som človek, ktorý nikdy som nepocitoval potrebu skúšať marihuanu. Dokážem sa zabaviť aj bez toho, keď je na to dôvod a riešiť problémy viem tiež bez toho. Čiže z môjho pohľadu to zvláštne nie je.
0: Pýtal som sa aj odborníkov, trestného právnika Ondreja Laciaka a psychologičky, ktorá sa venuje závislostiam, Zuzany Kamendy.
5: Je naozaj diskusia legitímna o tom, že do akej miery trestať užívateľov, hlavne mekých drog a hlavne teda marihuany. V Českej republike sa prax vyvíja takým spôsobom, že do 10 gramov sušiny marihuany v podstate je to považované ako priestupok. Čo možno, že je aj inšpirácia, akým spôsobom sa vydať v Slovenskej republike. Na druhej strane treba povedať, že trestné sadzby, ako sú nastavené v Slovenskej republike, sú naozaj drakonické, teda veľmi prísne a nereflektujú veľakrát aj tú naozaj snú závažnosť tej konkrétnej trestnej činnosti, najmä keď sa bavíme o len užívateľoch drog. Čo je možno tiež Cesta, ako sa vydať, je, aby nebolo jediným kritériom na určenie závažnosti len počet dávok, pretože ak by aj samotný užívateľ mal pri sebe napríklad 20 dávok podľa znaleckého posudku, tak by bol podľa všetkého považovaný za dílera. Takže a tam trestná sazba samozrejme sa pohybuje v úplne iných rozmeroch ako pri tom, ako trestný zákon ráta pri. V samotných užívateľoch.
0: Prvá. Čo je riešenie, keď nie je podľa tých dávok, tak podľa čoho by sa to malo posudzovať?
5: Dokonca to aj pán doktor Okrújce spomenul, že aj v iných jurisdikciách sa vždy berú do úvahy aj iný, iná skutočnosť, iný dôkaz, ktorý musí byť samozrejme preukázaný zákonným spôsobom, že ide naozaj o dílera.
0: A teda podľa čoho by sa to malo posudzovať? Vy ste naznačili, že iný dôkaz to znamená čo, že mal by ho prichytiť, ako to predáva a vtedy by bol díler a dovtedy by bol iba spotrebiteľ z nižšou trestnou sadzbou. Takto
5: aby nebolo jediný kritérium pre určenie alebo kvalifikáciu toho, že niekto je díler, samotné množstvo zaistené drogy, ale aby tam bola iná skutočnosť, iný dôkaz, ktorý by preukazoval to, že distribuje alebo vyrába takéto syntetické
0: drogy.
6: Ja som Zuzana Kamendy, Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava. V podstate vediem Inštitút drogových závislostí a ja som klinický po, psychók povolaným.
0: Vy ste spomenuli vo svojom príspevku prípad Portugalska, ktorá je známe tým, že legalizovali takmer všetky drogy. Čo sa stalo v Portugalsku?
6: Nie je to len Portugalsko. Sú viacere krajiny v Európskej únii, napríklad Portugalsko alebo aj Belgicko, kde došlo povedala by som k zniženiu trestov za prístupky spojené teda s tržbou marihuany predovšetkým, ale aj, aj iných drog. Tak v podstate jedným z takých tých následkov bolo to, že u mladých ľudí vo veku od 16 do 19 rokov došlo k niekde výraznejšiemu, niekde menej výraznému, ale v každom prípade poklesu uh, užívania marihuany v tej teda všeobecnej populácii mladých ľudí.
0: Keď to legalizovali, tak došlo k poklesu, lebo to je také antiintuitívne, že človek by to nečakal.
6: Je to anti, antiintuitívne, áno, ale došlo k poklesu. Ale samozrejme tieto krajiny zabezpečili predovšetkým Portugalsko aj to, že navýšili financie zo štátneho rozpočtu do oblasti zdravotníctva a sociálnej práce, do, do oblasti prevencie a liečby. A pretože to, čo ja hovorím, že došlo k redukcii užívania, to sú populačné prieskumy, teda všeobecná populácia druhá kapitola sú potom ľudia, ktorí sú závislí od psychoaktívnych látok, tam samozrejme vstupli náklady na liečbu, takže bolo treba financovať predovšetkým teda liečbu a prevenciu.
0: Čo by malo spraviť Slovensko? Teraz sa tu hovorilo o tom, že dekriminalizovať alebo znižiť tresty alebo rozlíšiť užívateľov od tých, ktorí to vyrábajú a dealujú a teda jedných trestať, druhých možno len do kategórie prestupkov. Čo si o tom myslíte vy?
6: Môj osobný názor ja si myslím, že je irelevantný je potrebné v podstate v tej spoločenskej vychádzať z modelov ostatných krajín. To
0: znamená z toho portugalského, kde majú všetko legálne, alebo z toho holandského, kde to predávajú normálne v obchodoch, alebo z modelov ktorých krajín, alebo sú aj také, ktoré, kde to je zakázané.
6: Isté, isté, ja ne, ne, hovorím, na to je potrebná presne diskusia, ako je táto dnešná, ktorú tu máme, kde teda viacerí odborníci spolu so zakondarcami o tom budú diskutovať, že ako sa to, to zavedie, ale môj osobný názor v tomto prípade je relevantný.
0: No a nakoniec som sa pýtal poslanca za koalíciu. SAS, My sme vždy boli zastancami
2: čo najväčšej možnej dekriminalizácie. Môj osobný postoj je taký, že by sme sa mali približiť najúspešnejším krajinám v tejto oblasti. Ja osobne, ako možno niekto vie, mám životné skúsenosti z Kanady, kde je marihuana úplne legálna. Nikto nikdy nepočul o tom, že by taká krajina ako Kanada bola nejako spoločenský alebo inak rozvrátená kvôli tomu. Je to problém na úrovni alkoholu a alkoholizmu. V mnohých provinciách Kanady alkohol smie byť predávaný len štátom a marihuana tiež je predávaná v kontrolovanom režime. My už dávno, od roku 2016, sme navrhovali také právne úpravy, ktoré by rozlíšili to, že či niekto je len užívateľ, drží tú marihuanu pre vlastnú spotrebu alebo či je naozaj díler. Ja osobne si myslím, a to je môj osobný názor, že... Existuje záujem na tom, aby užívateľe marihuany boli akosi spoločensky vylúčení, pretože to sa vie, že kdo užíva marihuanu, ťažko bude nejaký konzervatívny človek. Si myslím že to je boj o, o modernizáciu našej spoločnosti.
0: Vy ste to niekedy skúsili, napríklad v Kanade, kde to je to legálne?
2: Ja som marihuanu skúšal len v krajinách, kde je to legálne. A aký to bol zážitok pre vás? Nie je to nič také, čo by stalo za reč. Je to niečo, čo je v výstavom zmysle podobné alkoholu a nie je to nič, čo by vo mne zanechalo nejaké trvalé následky sa nedá porovnať, podľa môjho názoru, s tvrdými drogami, ako je kokaina alebo heroína, ktoré vytvárajú okamžite
0: závislosť. Tí ľudia, ktorí užívajú marihuanu napríklad v Kanade, akí sú to ľudia podľa vás? Sú to normálni, bežní, dospelí, profesionáli alebo to naozaj je vec tej mládeže?
2: Nie, samozrejme. Ako je tam nejaké spektrum a viete, je to podobné ako alkohol v tom, že každý vie, kto je seriózny človek a je užívateľ marihuaný občasný, tak to... Užíva s vedomím toho, že je po anglicky time and place, to znamená, je na to vhodný čas a miesto, kde si môže niekto zapaliť jointa. A to neznamená, že si môže niekto zapaliť jointa, hoci kde a hoci kedy. Je to určitá aj nejaká spoločenská danosť, že čo je aj v tejto súvislosti, spoločensky prípustné, podobne ako je to s alkoholom. Úplne otvoriť to nie je správne, ale rozhodne by som trestom väzenia nestihal ľudí, ktorí užívajú marihónu.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Valentína Ribárova, Nikola Pindiakova, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný večer žalá Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.